0: Muslimska brödraskapet har blivit ett internationellt nätverk med stort inflytande. Samé Egyptsson är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han hypotesen att Islamiska förbundet skulle vara en frontorganisation för det muslimska brödraskapet. Hur utbredd är islamismen i Sverige?
1: Samé Egyptsson, välkommen hit. Tack så mycket. Vad är själva syftet med din avhandling?
2: Mitt syfte med avhandling är att fylla ett hål i brist på ikonoskop om ämnet muslimska brödraskapet i Sverige. Eh, tidigare eh, finns tvist, både politisk och akademisk, om det muslimska finns i Sverige, och i vilken mån har den eh, koppling med internationell, internationella muslimska brödraskapet både ideologisk och organisatorisk. Det finns även, det är väldigt komplicerat för att det finns även forskare i Sverige som säger att muslimska brödraskapet som själva brödraskapet finns inte. Att det är olika inriktningar även i muslimiska brödsket det finns ingen koppling mellan dem. Men ja, mitt, mitt, mitt arbete handlar om en, en organisation i Sverige som heter Islamska förbundet i Sverige. Och jag har hypotes att den här organisationen är den nationella organisationen i Sverige för muslimska bröderskabets internationella organisation. Och jag studerar. Och undersöker den koppling mellan Islamska förbundet i Sverige med internationella organisationer både teologisk och organisatorisk. och hur de här i de här månen har de påverkat i Sveriges svensk politik eh, mellan 1991 fram till 2018. Vilka politiska partier samarbetade de med? Eh, forskning har hade svårigheterna med att de säger att Vi har inte, tidigare forskare säger att vi har inte möjligheten att veta vad de själv säger till sina medlemmar eftersom de gör detta på arabiska. Och här kommer jag med min kunskap och bakgrund eftersom jag studerade på universitetet i Egypten, historia och kan arabiska akademiskt flytande. Så med en kunskap med, 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 med arabiska språk. Går jag till källor som ingen tidigare forskare kunde få?
0: Vilka är det muslimska brödraskapet?
2: Muslimska brödraskapet är en eh, politisk organisation som grundades eh, 1928 i Egypten med syftet att återskapa kalifatet eh, och eh, skapa en, 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 en islamisk ordning för eh, mänskligheten, bygger på sharia och Koranen. Eh, Korans texter. De är fundamentalister och i den här tolkningen menar jag att de tolkar Koranen som det står utan kontextuell läsning, historisk läsning för den, utan att de vill ta från den från 6- 600- eller 800-talet eftersom jag påstår att det här skapades på 800-talet och försöka applicera den på dagens samhälle och Synen på kvinnan, synen på eh, otrogna, synen på affällningar eh, har en helt annan perspektiv i den här ideologin. Och den här ideologin har påverkat internationellt, inte bara i Egypten. Så det finns falanger eller nationella organisationer över hela arabvärlden, och muslimska världen. Och vi ser också som forskare att de finns i Europa. Men eh, tvisten är frågan, i vilken mån följer de den, eh, den här politiska ideologin? Så med andra ord, det är inte religiös, det är en politisk ideologi som klär sig en religiös dräkt.
1: Ja, för du skiljer hela tiden på politisk och andlig islam. Vad är skillnaden?
2: Islam består av två pelare. Den ena heter muammalat och det är relationerna mellan muslimerna och andra. Eller sammanfattning kan man säga det är sharia. Och den andra heter ibadat och det är dyrkan. Det är bön, det är fasta, det är bilgrimsfärd, det är almuse. De här som de flesta muslimer är överens om. Men den här sharia och hur applöser man den religiösa texten i dagens samhälle, hur det ska styras, det kallar jag ideologi, politisk ideologi. Och jag får ge exempel på det. Så fort profeten Muhammed enligt historien dog så började de bråka. Efter de här förrestlagarna och lät hans kropp ruttna i tre dagar, i tre dygn. Och de bråkar vem som ska ta makten ö- efter det här. Och sedan han dog fram till idag så finns konflikt. Vem som ska styra. Och varje gång finns möjligheterna för att eh, protestera mot eh, härskaren eller kalifen, Så kommer någon och säga nej han härskar inte enligt sharia. Vi måste storta den. Och då startar en börskrig. Så det här är en ideologi. Det här är en politik. Och det är det eh, som jag jobbar med. Jag diskuterar inte eh, frågorna om eh, Hur många dagar ska man fasta eller när solen ska upp eller solen ska ner? Hur mycket almoset ska man betala för fattiga? De här frågorna anser jag att det är dyrkan. Jag arbetar med politisk ideologi. relationerna mellan människor i den här ordning som de vill skapa.
0: Hur ser proportionerna ut? Är de flesta muslimer man möter andliga eller politiska? Och finns det alltid vattentäta skott mellan de här grupperna skulle du säga? Eh,
2: mitt svar är att jag har inga kunskaper om ämnet. Jag har inte studerat detta. Men jag får säga så här: att muslimerna i Sverige och muslimerna i världen de är produktion av den opinion som de levde i. Och eh, opinionen i muslimska länderna har varit att härskaren bestämmer. Och de har levt hela historien under förtryck. Eh, härskaren som har både militära och bolusiära makten. Och eh, ingen kunde ifrågasätta eh, den här metoderna för att behärska samhället. Och religiösa eliten har alltid stött makthavare. Och det argumenterades med, med korantext. Så jag eh, anser att eh, de flesta muslimer följer eh, härskarens roller- men det finns något som heter folkreligion. Och folkreligion det är, att, ja, det är blandning av den religioner Till exempel jag kan säga att det finns mycket i kristendomen som finns i e- egyptisk islam. E- de hör till exempel Jesus Maria, Maria, Jesus mor, till nästan som en helgon. Och de deltar även i religiösa festivaler, kristna festivaler. Den här folkreligionen har ingenting med den här statliga religion politisk religion eller ideologin som styr samhället. Och då mitt svar så enkelt är att de är produktion av den den politiska ideologin i is- is- islam som drev i alla de här hundratals år.
1: Jag är lite nyfiken. Jag tänker att de flesta forskare som vi träffar, eh, man, de stöter ju alltid på problem i sitt arbete. Men eh, jag tänker att forska på de här frågorna som du forskar om måste ge upphov till en hel uppsjö av nya problem som de flesta vanliga forskare inte stöter på. Hur, hur är det egentligen att jobba som forskare med de här frågorna?
2: Eh, jag bemötte massor av problem. Eh, Framför allt är att eh, den här organisationen eh, och nätverket de levde alltid under förtryck i muslimska världen. För att de, de tar sig som alternativa för makthavare i muslimska världen. Och muslimiska världen styrs antingen av militära eller kungahusen. Och nu kommer den här eh, eliten eh, som klär sig till teokrater och ville ta makten från dem. Som, så de blev förföljda antingen alliera sig med makten som Hassan el-Banna gjorde med kongahuset i Egypten, och fick stöd. och sen. Men sen i roten av ideologin det är att de ska ta makten. Och det alltid leder till konflikter med makthavarna. De antingen del, delar makten med eller tar hela makten. Och det här målet att de ska styra världen och skapa ordning muslim, muslim, eller islamisk ordning i världen, den finns det som mål och kalifatet. så eh, i Sverige hade de följde samma strukturen att de ska va, fungera som hemlig organisation. Och eh, då skulle det vara två parallella styrningar. Ena till staten och myndigheterna och samhället, att vi har en, en organisation. Men det fanns en parallell styrning och det här har... Forskarna i andra länder har visat det tydligt eh, i, både i eh, Frankrike och även i Storbritannien. Eh, och då eh, också det här, De har ett mål i Europa: att de ska vara representanter för muslimer. Att alla muslimer tycker samma sak som dem, och det är därför de ska vara representanter i politisk roll. Och det gjorde att, att när de talar så ville de ge sken att alla muslimer i Sverige är medlemmar i deras organisationer. Och då när jag började gräva och börjar försöka få information från dem om medlems, medlemsantalet det fick jag inget svar. Eh, om man kontaktar en kyrka eller eh, andra samfund så blir de glada och vill information men idag om du kontaktar någon av de här organisationerna svarar de inte och då gjorde det att jag blev tvungen att gå till arkiv och arkivmaterialen har gjort mig väldigt galing för att jag ser namn som är väldigt konstiga och som inte finns i skatteverket i bok, bok, eh, folkbokföring de finns inte Och då var jag svaret, stavar de fel sina namn eller de skriver namn som inte finns i landet. Och svaret är fortfarande, har jag inte.
1: Kan det vara människor som befinner sig i Sverige illegalt?
2: Det kan vara, svaret kan vara. Men jag tog en exempel, en som jobbade av. Och han heter Doranio och deltog i i en rapport för MSP. Eh, första om SP-rapport eh, om muslimska brödraskapet Och han hoppade av. Och då kontaktade jag honom en gång och sa liksom, att jag ser ditt namn här i styrelsen av FIFS, röksorganisationen. Eh, var du med? Nej, aldrig. Va? Så att, och sen går jag in i andra eh, viktiga organisationer eh, som grundade och ser jag att namn finns inte. Och sen ser jag också att samma personer, jag känner till personer eh, som, eh, som, som var talsman för eh, förbundet. Som använder, eh, som byter sitt efternamn, eller använder mellan namn som efternamn. Och då kan man, kunde man inte koppla att det är samma person. Sen stavar man Mohammed på sitt namn, kan man stava den på 20 olika sätt. Och då kan man inte identitera det. Så man, blir, man måste vara tvingas i min, i min forskning att hålla mig till den officiella namn i bokföringsregistret. Och det gör med att man utslutar många andra stavningar. Det är också att när jag jobbade så hade jag använt en metod. Och metoden får jag inte gå utifrån den. Och min metod var att jag ska söka de här grundarna för huvudorganisationen i alla, regi- alla bo- äh, arkiv i Sverige. Så jag gick till alla arkiv i Sverige med de här stavningar som finns, som jag måste hålla. Men jag kan inte. Men jag känner igen namnet. Den här namnet Sharaki finns här och, här och här och här och här. Och han grundade denna och denna och denna och denna, och denna organisationer. Och det gör att eh, att man blir, har svårt med att bestämma, bestämma sig. Men till slut tog jag beslut ja, men jag säker att den här Ben Machlouf, det finns bara en Ben Machlouf och det finns söner Ben Machlouf, då finns det en familj och då koblas det även om de stavar sitt namn olika så jag måste den här vara den personen. Och sen Ben Machlouf börjar söka på arabiska, den stavas också på arabiska på olika sätt men när man identifierar den här personen som utförande till hela Europeiska federationen eller som grundaren för... –för, för eh, nationella organisationer, då förstår jag att den det här personen är rätt. Så det var väl svårt med namn, svårt med antals medlemmar– –som överdrivs eh, otroligt. Man blir, blir fascinerade. Till exempel två riksorganisationer i Sverige. Eh, de största, FIFS och SMR. –Vad står det för? Förenade islamiska organisationer i Sverige– och den andra är eh, Sveriges muslimska samfund. De här två redan på 80 talet har tagit på sig ansvar att vara talsman för muslimer. Men de, eller deras konstitutionella mötet, så är de fundamentalister. De vill att medlemmarna ska leva efter Koranen och haditarna. Men de här två organisationerna har bestått 1991 att de har över 70 000 medlemmar och det lyckades de att övertyga Centerpartiet att de ska gå i allians med dem i valet 1991 och Centerpartiet tog det upp i riksdagen och säger att de här två organisationerna har över 70 000 och de har rättigheter till så så och så enligt identitetspolitik. 2016, samma de här två riksorganisationerna Skatteverket skulle börja ta skatterna, eller det här kyrkoskatt. Det visar sig att de båda två organisationerna har högst 7000 medlemmar.
0: Ja, vad upptäckte du sen? Alltså hur, de riktiga siffrorna och var i landet finns de här som tillhör?
2: Jag gjorde så här. Jag gick till arkivet för SST. SST det är en statlig myndighet som delar bidrag till olika samfund. Och jag gick på en en, 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 riksförbund som heter IFS, som jag nämnde tidigare nu Och jag gick på deras rapporter för varje år för att de ska få bidrag. Och jag valde en moské, eller en församling i centrala Stockholm som heter Stockholm Moské. Och de har rapporterat ibland till exempel att de hade 24 000 medlemmar. Och jag tyckte liksom att det här moskén omöjligt att få alla att ha dessa. Jag börjar följa och en gång skriver de 8 000 och ibland går det på 20 000 och till slut svenska byråkrater verkar inte hänga med och då då tyckte de att nu ska vi veta sanningen. Nu ska ni göra utredning vi vill ha namn på på alla de här medlemmarna. Jag följde också det här med deras För Från årsredovisning kunde jag förstå att en avgift, medlemsavgift kan ge en signal för hur många medlemmar är det. Så jag upptäckte att en årsredovisning ett år var 4 600 kronor. För hela församlingen som bestod av de här 20 000 medlemmar. Och då liksom att en sak sen... 2015 ska de göra rapport själva till kulturdepartementet. Eftersom jag sökte källorna från alla departement i Sverige. Så skriver de en rapport att den här församlingen har 350 medlemmar. Det är alltid det här från statliga arkiv. Och den här organisationen har lyckats bygga en fantastisk nätverk. Samma personer. Tre av de här organisationerna. 2016 eller årsredovisning 2016 lyckades de få över 437 miljoner kronor. Det året i 2016. När jag uppdaterade min bok, jag skrev den på arabiska 2018. När jag uppdaterade boken 2021 för att göra det på svenska så jag ville uppdatera året. Så jag tog 2019. Så de här tre organisationerna fick det året 621 miljoner kronor.
1: Och allting då baserat på de falska medlemsavgifterna.
2: Det vet jag inte hur de ansöker. Men de bostår sig själva som representativa för muslimer i Sverige. Eller att då, och egentligen lyckades de, Sveriges Radio gjorde en, en, en undersökning. Väldigt få undersökningar i Sverige om det här. Så eh, kommer de fram att det här nätverket som grundades 1994 eh, hade över. Nästan 70 70 procent av representationerna i i media.
0: För hur ser kunskapsläget ut i de här frågorna i Sverige rent generellt?
2: Jag har försökt skriva och blysa om min forskning. För att det är jag faktiskt som tog på mig ansvaret för det. För att de flesta har svårt med att få forskningsanslag för att göra ett sådant projekt. Men jag hade tur att jag kunde finansiera detta mig själv. Så jag eh, försökte upplysa i media om att det stämmer inte. Jag skrev t- tidningen Dagen till exempel om den här problematiken. Och att de måste betala tillbaka de här pengarna för att det bygger på falska information. Men det blev aldrig upp i, i diskussion. Bara säga liksom att ja, men medlemmarna som finns i församlingen, alla inte betalar via skatter. Deras medlemsavgift. Ja... Visst, men hur många är de? Hur ska vi kontrollera det? Det är en en fråga som bör man veta. Och politikerna måste veta här vem som styr de här organisationerna. För att jag består att det här är en fundamentalistisk organisation som är odemokratisk och har en väldigt, väldigt konservativ och reaktionär syn på kvinnorna. På homosexualitet, på yttrandefrihet, religionsfrihet. Och det ser vi väldigt tidigt till exempel på de här kravallarna, busskravallarna. För att de här organisationerna faktiskt gick in och försökte förhandla med poliserna att stoppa bränningen av Koranen. Och de kom ut med meddelande att de tycker att det här bör stoppas. Så de, deras, det kunde vara faktiskt, jag ville göra en utredning om de här organisationerna var med och bidragit till den här processen.
1: Men för att förstå det här i ett större sammanhang, kan vi backa bandet lite och titta på varifrån kommer det muslimska brödrarskapet från början? Hur, hur skapades det här nätverket och hur hamnade de i Sverige av alla ställen?
2: Eh, för att förstå det här måste jag veta att Eustümska brödraskapets en av deras ideologiska metoder det är att tala med kluvna tungor.
1: Hur menar du med att tala i kluvna tungor? Då?
2: Det är att tala till dig som är främmande på ett sätt och tala till sina medlemmar på ett annat sätt. Den bygger på förtroendet mellan sina medlemmar Och den ligger på uppfostran. Man går i en långt tidsuppfostran för att om man väljer bara de som, är, som följer som 100% orders och de har sina egna hemliga metoder. Till exempel Hassan Albanna, han talade om att man ska göra en mission. Vem var Hassan Albanna? Hassan Albanna var en förskollärare i Ismailia, i en liten stad vid Suezkanalen. Men under 30-talet, 20-talet så kalifatet föll och nazismen och fascismen började blomstra. Då han började han låna lite från fascism och lite från nazism och ville återskapa kalifatet eller ottomanska ottmaniska riket igen. Hans mål var som sagt att skapa islamsk ordning över hela världen med sharia som grunden. Och för att göra det så ska han göra mission. Via mission kommer han nå målet tills att han blir stark. Och enligt hans predikan när, när han utbildar 300 bataljoner. Då ska han starta att jihad över hela världen och ta över världen. Men det blev aldrig 300 bataljoner för att det verkade för hastigt. Började han gå in i kriget, andra världskriget mot judiska bosättningar i Palestina. Utbildade egyptierna och skickade dem dit. Eh, vi har också en, eh, den eh, eh, palestinska eh, falangen eh, som leddes av Stormuften eh, Allierade sig med Hitler- Åkte till Berlin och startade en muslimisk SS-organisation som krigade för nazister. Det problemet med det muslimska är att de aldrig ställdes inför rätten efter andra världskriget. För att det är islamism och fascism och nazism, det var tre ideologier som var nära varandra med målet att utrota juder. Och det har han... Stora Muften har också hetsade på via radion från Berlin mot Arabvärlden för att kunna göra detta. Men de ställs aldrig inför rätten. Hur kommer det sig? Han flydde till Egypten och fick asyl. Och stannade i Egypten i skydd av Egyptiska kungen. Som var också väldigt snä- eller väldigt, hade goda relationer med Hitler. För att av med det en brittiska styret av Egypten. Det som skedde också att Hassan el-Banna och muslimska bröderskapet, eftersom de talade med kluvnatungor, lyckades övertyga kungarna att de ville ha honom som kalifen Men samtidigt grundade de en militär falang som gjorde terrorattentat och mördade egyptiska statsminister och andra dummare och andra politiska motståndare. och då När man upptäckte detta och avstöjades rent tillfället så säger Hassan el-Banna... Nej, de här är inte muslimska brödraskapet. De är inte ens muslimer överhuvudtaget. Men alla visste att de här är hans. Och han var medveten om det. Men då eh, först, eh, kommer man till insikt att de använder dubbla budskapet. Eller dubbla agenda. Och det här har gått hela tiden i hela historien. Och när trots att de var allierade med kungen så gjorde de militärkubb kung mot kungen med friofficerarna. Och när de var i goda relationer med friofficerarna så försökte de göra mörda Nasser. Och då greps de och några av dem flydde till Europa. En av dem var svärs son till Hassan el-Banna. heter Sa'id Ramadan. Far till Tarek Ramadan. En känd eh, islamist som försöker att använda dubbla budskapet för att sälja sig till Äh, identitetspolitik som, som väldigt äh, växte efter andra världskriget. Som att skapa en islamisk identitet som ska ha en politisk roll. Said Ramadan grundade många nationella organisationer i Europa. Äh, Framförallt i äh, Tyskland och Schweiz. Men vi ser också att i Sverige Islamska förbundet Stockholm –var en av dem som grundade den europeiska federationen 1989. och Hassan, Hassan Elbanes son var där. Och en representant från Stockholm var där. Och Kamal Hilbawi talisman för det muslimiska bröderskapet i Europa– –och grundaren till systerorganisationen i Storbritannien, var där.
1: När vi ändå pratar så mycket om politisk islam, hur kommer partiet nyans in i det hela?
2: 1991 har jag talat om det här tidskriften Salam och där diskuterade de om de ska starta ett parti eller de ska alliera sig med ett svenskt parti. Vi har en teolog som heter Al-Qaradawi. al karadawi skrev en ideologiböcker. Strategiböcker. Hur ska muslimer, muslimer, jag menar här bröderskapet, ska arbeta i Europa? Och Han gav råd så här. Om, ni, om vi inte är starka så ska vi samarbeta med tippade parti som ska komma till makten. Och via dem ska vi samarbeta för att bygga en bas. Som ska leva efter sharia. Det som jag kan kalla parallella samhället. Eller enklav. Och han kallade det den islamska ghetto. Vi ska ha vår egen ghetto. Vår egen enklav. Där ska vi muslimer dömas efter Sharia. Och då är det svaret här att ska de bygga ett parti eller ska de samarbeta? 1991 tog de beslut att de ska samarbeta med Centerpartiet. 1994 tog beslut att byta till Socialdemokratiska partiet. Och allt det här har jag dokumenterat med dokumenter. 2010 bytte de till Moderaterna och kom eh, Adrazaq Waberi i riksdagen och till försvarsutskottet Men sedan dess började varandra. Men Waberi
1: var alltså en del av muslimska brödrarskapet?
2: Han var utförande till Islamiska förbundet i Sverige. Och när han kom till, 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 till riksdagen så lämnade han posten till Omar Mustafa. Som verkligt nog, han hyllade sin företrädare som gick till de moderaterna. Men han väljer ett annat parti, Socialdemokraterna istället. Uh, märkligt nog att uh, både Mustafa och Vabere misslyckades totalt att utvecklas i, parti, i, i politiska partier för att de avslöjades det här dubbla budskapet. Att de egentligen är, uh, har en, en politisk ideologi som baserar inte varken i socialdemokratin eller i Moderaterna. Annars Nästa valet 2018 blev det katastrof för dem. Ali Khalil som är en av dem Som lyckades att få avancerades i Miljöpartiet. Förhandlade med Moderaterna för att sälja rösterna till Moderaterna. Och kom in i Sveriges Television och spelade in förhandlingen. Så vi har här en en Miljöpartist som säljer rösterna till Moderaterna. Och Och då upptäckte man att det här är något allvarligt. Det här, för första gången använder man begreppet infiltration. Och då finns inga chans nu att en islamist får plats i de sekulära partierna. Och, och samma val för 2018 sparkades en av topparna i Centerpartiet. Vem var det? Ja, det är nyans. Det är nyans. Och där svaret kommer. Och sen allierar han sig med en rektor för el-Azhar-skolan i Stockholm. Som han tog 10 miljoner från skolans pengar för att starta en bank. Och det här var imamen till Islamska förbundet i Arva Och en i styrelse medlem i Islamska förbundet. Och den här rektorn sitter nu och stödjer... nyans, eller han är vallistan. Så alliansen mellan nyans eller idén om islamisk parti är långt långt innan från Karadaw från 80-talet. Och tittar man noggranna på mål, det är att två mål, och det är att bekämpa all kritik mot islam och kallas islamofobi. Den andra att få muslimer som minoritet. Varför det? Ja, för att Karadaw skrev det på 80-talet. För att så fort de får minoritetsstatus så har de rätt till att dömas enligt sina egna kulturella lagstiftning, sharia. Och det är det som är målet.
1: En avslutande fråga. Är är svenskar naiva vad det gäller muslimska brödraskap och vad är det viktigaste vi behöver förstå?
2: Svenskar är inte naiva utan rädda. Rädda att, att kalla dem vad de är. För att kalla kalla, kalla muslimska brödraskapet som de är. Men tittar man på ideologin så ser man att det är islamistisk ideologi. Men man blundar för att det finns behov att hitta någon representant för identitetspolitisk islam. Muslimers. Och det finns inte. Så de verkar, de verkar att de köper detta för att de vill ha eh, att, att det ska fungera identitetspolitik ska fungera och samtidigt de här har eh, bröderskapet har redan på 80-talet likadels att ta, ta monopol eh, och stora inflytande på eh, islamska verksamhet eh, och då också det här svenskar de vill inkludera alla alla ska vara med alla ska bo alla ska delta i makten. Och då blir resultatet som vi ser idag: att, att vi idag är tvungna att normalisera politisk islam i Sverige som identitetspolitik för muslimer. Och det är allvarligt hot mot demokrati tycker jag. För att eh, politisk islam, eller det muslimska brödraskapet, det är ingen demokratisk. De har sharia. In, eh, lagarna kommer inte från människor. Utan det kommer från gud. Det är grundläggande odemokratisk princip. Och sen, synen på kvinnan är inte lika värde utan de kompletterar varandra. Det här är inte den, den, den jämställdhetsprincipen som Sverige har tagit emot. Samtidigt är också en fråga om yttrandefrihet för att de kommer inte att acceptera det här med yttrandefrihet, fullkomlig yttrandefrihet angående ideologier. För att de anser att islam inte ideologi när det gäller, när det är dags att diskutera ideologin. Då är det religion, då ska man inte kritisera islam. Och yttrandefriheten här är grundläggande för alla demokratiska principer. Så att, äh, det är allvarligt att, äh, att ta äh, bröderskapet som representativa för, poli- för äh, identitetspolitik i Sverige.
0: Sami Djupsson, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se